millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Varmt och hjärtinnerligt välkomna till Pappapodden 246 som är about to go down. Ja, verkligen. Och tack för att du vill komma, mannen. Du har ju haft hektiska dagar här bakom dig med tv-framträdanden och olika framträdanden ja, i största allmänhet bara. Till följd av Instagram och bloggen där du skrev... I, med anledning av den här uh, uh, hashtag MeToo, hashtag I have, mm. som har uh, kommit i, efter det här. Uh, alltså kort bakgrund, uh, det började med, heter han Harvey Weinstein, Weinstein så säger man väl, om man är som cool. ju det har varit en bransch... Uh, Någonting som alla i branschen väl i Hollywood har vetat alltid att han är ett stort svin som har förgripit sig sexuellt på kvinnor. Ja. Det ledde fram till att en skådespelare ska starta det hashtaggen... Alyssa Milano. Ja, precis. Mm. MeToo. Det är imponerande kvinnor... att jag har koll. Ja, det var snyggt. Mm. Där kvinnor vittnar om sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar. Just det. Och sen som en avknoppning till det så har ju en del också män skrivit under hashtaggen I have om eh, saker som de har gjort som har kunnat rymmas inom den här hashtaggen MeToo. Just det. Och det gjorde ju du. Ja. Och då tog du skruv. Det gjorde det. Ja, jag vet inte. Hur, det är ju alltid ju så här, en storm är ju en storm även om det är ett vattenglas. Jag vet inte hur mycket det liksom har gått ut i, eh, i hela Sverige, men i våran lilla värld så har det ju stormat något enormt eh, kring det här. Har du det i din värld? Har du känt av storm? 
Ja, alltså, från ditt håll. Ja. <laughs> alltså, det har inte stormat kring mig. Alltså, en grej som hände igår, fast jag vet fortfarande inte om det var på grund av det inlägget. Det lutar åt att det inte var det. Ja, jag tror inte heller att det var det. trodde jag det var det. Ja. Men det var en kvinna när jag stod på Alviks tunnelbanestation som skrek att hon hatade mig och att det var äcklig. Och sen så sprätt hon iväg sin glödande cigarettfilm på mig. Gick till papperskorgen, hittade en tom plastflaska och kastade på mig. Ja, men, men som jag... Då kände sig stormigt, men sen insåg jag att hon hade nog gjort det, hon hade nog inte läst mitt inlägg. För hon var en äldre kvinna som verkade vara psykiskt sjuk. Ja. ja, men det som jag skrev om var ju att jag har gjort saker som absolut inte är okej och som skulle kunna rymmas i den här hashtaggen MeToo. Mm. Att jag i högstadiet tafsade. Ja, okej. Okay. Säg det du. Ja. Säg vad du menade. Ja, att jag i högstadiet tafsade. Och att jag har, när jag har blivit avvisad av en sexpartner, suckat och ja. liksom uttryckt missnöje över den här avvisningen. Just det. Men, men det som är... Och det är ju problematiskt. För då känner ju den som avvisar kanske någon slags skuld. Eller om den inte Alltså, det är ju som att man då vill att den ska känna någon slags skuld över avvisningen om man, om man visar att man blir besviken på det viset. Men så här är det ju. Du har ju det som, när jag läste ditt inlägg så blev jag så här wow, alltså manne varför, 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 varför skriver du så här? <laughs> För att du fram, alltså när man läser det här så framstår ju du som alltså eh, ja men som en eh, en, en ganska eh, vidrig människa. Jag får eh, ångest när du säger det. Ja. Eh, jättemycket. Ja, men, det verkar men, som en del har tänkt så också. För att det är många som skriver på min Instagram så här, din jävla våldtäktsman, gå och eh, polisanmäl dig själv. Ja, eh, och, och det som jag tänker när jag har... Dels är liksom, ska jag gå igenom det här som du har skrivit. Första stycket. Ja. Alltså alla ni, ni får väl gå in på Instagram på mannen och läsa det själva. Första stycket, då pratar du om, då är det tydligt att du pratar om grejer som har hänt i högstadiet. Ja. Sen så är det ett radbyte och så ett nytt stycke. Där du skriver att du har suckat ljudligt, manifesterat missnöje och gjort mig till en martyr när folk inte vill ha sex med mig. Som om sex var en rättighet som bara min vilja räknade som om sex med den ena parten. Eh, inte, ja, som om sex som ena parten egentligen inte vill ha skulle kunna vara önskvärd. Alltså det, det, och då känns det som att nu har vi flyttat oss in i samtiden. Ja. Som att det här är nu. Mm. Eh, och sen så är det... Och sen så med... med eh, jo, fast det, och, och så är det nog. Alltså jag tror i början av mitt och Saras förhållande när vi hade flyttat ihop eh, så kunde det hända så här, att man så här, du vet gjorde en sexuell invit som avvisades och att jag vände mig bort demonstrativt typ. Ja, men, men alltså, alltså jag och Li ja. menar hur många gånger har inte hon börjat med någonting och jag har sagt så här, nej jag vill inte och så bara kom igen och hur många gånger har jag inte gjort det samma alltså jag vill inte prata om jag vill inte gå in i någon sån här blurred line diskussioner för det känns väldigt mm, eh... nej men så jag menar så det är ju någonting som har hänt då i alltså som vuxen jo men det du har gjort som nej men det kanske verkar som något annat eh, när man läser det jo men för det som för vi pratade ju om för Musse Hasselvall ja. han skrev ju på sin Instagram var det väl mm. om en, och han hade ju ett, en faktisk historia i verkligheten om hur han som 27-åring var ihop med sin flickvän ja. och han tyckte om att ta på henne hemma och hon sa så här: sluta tafsa på mig ja, han, eh. han som jag, såg, jag vet inte om han skrev det eller något framför mig så stod hon typ så här vid diskbänken och han kanske kom, gled fram bak från och så här, tog på henne och 
hon sa slutet tafsa på mig och han kände sig kränkt. Ja. Men sen så har han gjort upp med det att det var liksom fel att han kände sig kränkt. Och, och det... även han, med det här ju får man säga väldigt milda exemplet på grå eh, zoner. Har ju fått så här, sluta böla din jävel, anmäl dig själv, du våldtäktsman hoppas jo, men, för en men det får man, det får man väl som, som liksom, till och med jag, snälla lilla Nisse har ju fått ett sånt på min Instagram också. Så att det, det tror jag man får, det får man, det hade man aldrig kunnat skriva vad som helst. Men du har väl aldrig varit snälla lilla Nisse? <laughs> på vilket sätt menar du nu? Kommer du med någon anklagelse? Är det nej, för du, men du har väl länkat till ett blogginlägg som handlade om att du tafsade på folk och så? Ja, men jag kommer till det. Mm. Men, men, men det som Musse gjorde som inte du gjorde var att han exemplifierade med någonting som vi alla helt plötsligt kunde känna igen och kunde nästan tycka så här: ja men det där var väl lite löjligt men sen samtidigt få oss en tankeväcke eh, tanke ställare, att mm. så här, jo men han har ju en poäng där, det där är ju precis det här vi pratar om, mm. alltså det här i vardagen att man går över gränser som eh, som ju kan te sig eh, vid första anblick som så här, ganska oskyldigt, men som en del i någonting större så blir det allvarligt, men däremot du har ju aldrig, du exemplifierar ju inte med jag, någonting jag i ditt skri- inlägg. Jag borde att min fru, när min fru har avvisat mig sexuellt har jag, har jag suckat och manifesterat mig. Ja, eller till exempel som det första exempel med högstadiet mm. alltså så här, jag har kränkt och skrämt kvinnor inom med min sexualitet. Eh, I högstadiet tafsade jag på tjejer i min omgivning. Alltså det låter ju som att det här låter ju som en person som är så här gud, den här människan, han bara gick runt och var helt raving lunatic och var ja. så här, fick gå i så här specialobsklass för han kunde inte, han kunde inte låta tjejerna vara. Men om man skulle du kunna exemplifiera med någonting, vad, vad var det du gjorde i högstadiet som var, alltså så att man känner såhär... Jag minns eh, det var några tillfällen där jag eh, Lät mina händer vandra Att jag kramade någon bakifrån och du, sen pra, så... du pratade som att det är någon dikt Vad gjorde du? Alltså, lät att jag tog på brösten du tog någon Att det på brösten, var en kram bakifrån Och sen så gled mina händer upp Jag tror ja. det var i I sjuan ja. Men har du kollat på Bert? Alltså det här som Nu har man tagit bort några för, för att det är, De hade någon sån här blackface eh, I Bertens sista oskulden som vi tittade på TV-serier som ja. gick när vi var i den här åldern och, och eh, när liksom killar tar tjejer i rumpan hela tiden i den serien. Alltså det är liksom det är, det är någonting som bara pågår. Och, det, mm. och Bert gör ju till exempel i, i en scen när han är kär i Rebecka tror hon heter. Och har lyckats få hem henne på fest till sig. Mm. Och han, han känner så här, gud jag måste göra någonting för jag vill ha henne. Då går han fram bakifrån och bara tar liksom hårt tag om hennes skinkor Eh, liksom, och, och, och säger Bala, bala, bala Och så liksom ja, Det är fan inte eh, klokt nej. Och, 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 eh, så att, Det är ju djupt jo, och då, alltså jag tänker så här, Det är ju också i den kontexten Som eh, det här händer Och ja. hade, du skrivit, hade du skrivit ut det mer så Så tror jag, jo det är klart att du hade fått eh, Massa hat, nu ska vi säga så här, Vi ska inte hålla på och ljuga Och säga att du har bara fått hat För du har ju fått väldigt mycket kärlek Jättemycket också Jättemycket för mycket, för det har också varit ett stort problem Och det är ju, Ja, nu finns det så många saker som vi måste ta i. Dels det här med kontexten är viktig, men eh, man kan inte börja med att prata om den. För att, jag menar, det fanns ju massa killar i min klass och omgivning som väl aldrig lät händerna bandra överhuvudtaget. Så alltså så hade jag en sämre moralisk kompass än dem, eller att jag bara var mer gränslös. Eh, där måste man börja liksom med min skuld. Sen kan man börja prata om det omgivande samhället och hela den här... Så här eh, 
pojkar är som pojkar är mentaliteten som man fostrades in i och olika samhällsstrukturer som måste ändras. Men det var ändå så att jag gjorde mig skyldig till någonting som alla inte gjorde trots att de var uppväxta i, i exakt samma kontext. Eh, och sen, vad var det med? Jo, det här med... Det är ju problematiskt att... Men så det du gjorde på högstadiet bara, alltså det här när du skriver som du skriver att du har kränkt och gjort folk rädda med din sexualitet. Ja. Det var att du lät dina händer vandra. Vid några tillfällen. Vid några tillfällen. Mm. Mm. Bra. Du tog, du tog någon på brösten i på typ träslöjden eller någonting. Jaha. Ja. ja, kanske inte träslöjden. Jag vill inte förringa på något vis. Jag vill Nej. bara få ett konkret exempel på vad det var så att man har någonting att ta på. Ja. Eh, Ja, precis. Mm. Det, nu har vi ringat in allting det var det. Som, som det här inneget handlar om. Och jag kände ju då, när jag skrev det att jag inte fixar eh, fega ur eller gardera eller försöka försvara mig själv. Alltså en sak som, när jag läste ditt inlägg så kommer jag att tänka på en, en, en grej som hände när jag gick i högstadiet. Det var en kille som drog in en tjej på toaletten, låste dörren och jag vet inte, alltså det var ju liksom ingen eh, fullbordad våldtäkt med liksom ett penis eh, slida så. Men det var ju liksom, han, han tog på henne och tafsade och det var liksom, eh, även om det var några fingrar på något vis i, vid könsorgan och sådär. Men han fick ju sen... Eh, sluta i skolan och liksom, det hände massa grejer med honom. Det, det var väldigt allvarligt. Alltså, jag fick upp lite sådana bilder eh, i huvudet när jag läste ditt inlägg. Att det var liksom så som du höll på. Ja, nej, det gjorde jag inte. Eh... Nej, för det är det som jag känner också med inlägget är så här att eh, du är ju... Eh, alltså, du... Jag fattar varför du har skrivit det inlägget. Men du är ju en, en av de finaste killar jag känner. Alltså, du är ju det. Eh, mot alla eh, tjejer och killar eh, och, och då blir det så märkligt att du skriver ett inlägg där du på sätt framställer dig själv som att eh, jag våldtog folk till höger och vänster på högstadiet jag var helt sjuk det var inte meningen framställa så det var bara att jag inte ville försvara mig eller förminska det jag har gjort men problemet är väl att en del då tänker sig att dels att de tänker att jag har gjort kanske värre saker än jag har gjort och sen så kanske de också tänker så här att det där är nog bara toppen på ett isberg. För det är det han vågar skriva om. Den sjuka våldtäktsjäveln. Men eh, ett annat problem är ju också att jag tror det som har gjort vissa upprörda det är ju att eh, jag har fått så himla mycket eh, nätkärlek Just för det, det här. Eh, det är ju eh, mitt by far mest likade och kommenterade inlägg någonsin. Och till en början så var det ju bara så här Gud vad starkt och bra gjort och du är ett föredöme typ och det blir ju som ett hån då eh, mot alltså, dels är det ju ett problem att eh, mitt inlägg får så stor eh, så stort utrymme och spridning att det kanske då tar fokus från den viktiga MeToo-hashtaggen så kommer jag liksom så här kidnappa den och sen dessutom så är det så att eh, de som har skrivit MeToo det är många som har blivit så här, ifrågasatta och bara, men det där tror jag inte på eller var det verkligen så precis som jag ifrågasatte ditt I have inlägg <laughs> ja men jag vet en tjej som skrev så här om en grej utan att namnge någon men då ringde liksom hennes släkt upp och bara det där får du inte skriva om eh, och du minns fel och, du, så här. Så att, och då blir det ju såklart väldigt provocerande när man dessutom kanske tänker att jag har gjort värre saker att, att jag skriver om det och sen så får det jättemycket uppmärksamhet och folk skriver att det var bra och eh, modigt så jag förstår ju verkligen eh, den ilska det väcker Ja, det är ju men jag tänkte bara så att för jag vill inte ha så här. Jag, jag ville bara liksom inte 
försöka ursäkta mig. För det skulle ju vara kontraproduktivt. Det är bättre att inte skriva något inlägg. Nej, men det som var, det som var intressant var ju att när man läste Musses eh, inlägg och man ja. tänkte så här, första impulsen var så här men gud var, var barnsligt eller var löjligt. Ja. Men det som är grejen är ju att det är ju precis, som jag var inne på inledningsvis här det är, ju, det är ju så man måste skriva för att folk ska fatta vad det här handlar om. <hör> för att det är ju inte, problemet är ju inte att eh, vi män går runt och våldtar till höger och vänster och alltså gör liksom genomför eh, alltså skändar och våldtar och, och styckmördar folk och liksom så här. Problemet är ju eh, att man som man känner att man har eh, rätt att eh, använda andras kroppar lite grann som man vill. Och sen så kan det vara så oskyldigt som att man håller på när någon står och lagar mat och man kommer bakifrån utan att den personen vill. Eh, och och så... att man tolkar så här, kvinnor som sexuella objekt i alla sammanhang och att så här, tjejer typ som jobbar i serviceyrken, när de är trevliga och säger tack så mycket Just det. så tänker folk så här, hon vill knulla med mig. För jag tror att risken som är, eh, om man gör nu, och jag får kritisera det lite, vilket jag ja, men det tydligen... har gjort ja. i, eh, ja, men, 15 minuter. <laughs> jo, men att, att, att andra män som läser det jag där, känner mig redan kritiserad, bara så du vet. <laughs> ja, men bra. Eh, fast också dåligt. Men, att andra män inte riktigt fattar eh, alltså, att de läser ditt så bara skönt, så där i alla fall inte jag. Nej. Eh, utan istället då, som en musse, så att det är så här, men gud vad löjligt, fast sen fattar att, ja, fast det är det, det är det här det handlar om, liksom. Ja. Men jag tänkte... Eh... Jo, men kan de inte fatta liksom att de kanske gjorde någonting som ligger långt tillbaka i tiden eh, som de har tänkt så här, det var ett pojksträck men så inser de att jo, men fan, det ryms ju också i den här hashtaggen. Eller det här, och då kanske jag borde skriva ut att det var med min fru eh, det här att manifestera missnöje över att bli sexuellt avvisad. Ja, fan... Ja, men det, här, det, här, det här sa jag också till Det ska jag berätta för er som lyssnar Jag sa till mannen igår Varför visade du inte det här för någon innan du publicerade det? Mig exempelvis eller någon Du liksom satt hemma, du skrev det och du bara publicerade det Om du hade sagt dina synpunkter så tror jag det hade blivit ett sämre inlägg Jo men det beror på vad man vill med inlägget Ja Alltså vill man få jättemycket uppmärksamhet Eller vill man liksom göra någonting? Ja Ja Det är ju en fråga <laughs> <laughs> som man kan ställa sig ja. Jag hade ju som tur Så jag hade ju skrivit ett blogginlägg om det här i våras mm. eh, För att jag hade fått en fråga på bloggen Från en tjej som eh, Undrade vad hon skulle säga Till sin, nu pratar jag lite så här För att jag försöker hitta det här eh, Det var en mamma som undrade vad hon skulle säga Till sin 13-årige son eh, När det gällde sex Så här var det eh, vad behöver min 13-årige son eh, veta vad som gäller angående sex? Eh, och då svarade jag på det. Eh, att det, alltså, det enkla svaret är eh, att det är aldrig okej okay att göra något med någon som inte vill det. Att nej betyder nej. Alltså, så svåren så är det inte. Och så berättade jag hur det var. För jag känner igen mig i dig. Att jag var... Sen är det ju lite svårare än så dock. För det finns ju... Man kan bli så här, alltså en, en kropp kan avvisa en och folk kan göra saker som de inte riktigt vill. Så det finns, det finns ju ett lager till. Det är en bra grundregel, men det finns ett, ett lager till där. Men berätta om en kropp kan avvisa en. Det, att, det finns ju folk som... Alltså som en organ, som man stöter ut ett transplanterat organ. Att man har en avvisande hållning, att man kanske inte törs säga nej eller att man tycker att någonting ingår. Att man tänker att 
jag har ju sagt ja till det där så då måste jag också säga det. ja till det där just det, att, det ligger, att man har ett ansvar som man och att och inte bara lyssna på vad läpparna säger utan tolka situationen ja, det alltså, jag verkligen. Ja, men verkligen men det blir ju det är liksom överkursen ja. alltså, för jag tänker på men den här är en bra grund. på högstadienivån så är det ju nej mm. alltså, jag tycker inte om när du tar på min rumpa då mm. är det okej, okay, fine, jag fattar det och det klassiska som jag brukar få också får ofta sådana i relationsakuten när jag är med i nyhetsmorgon som inte handlar om sex utan som mer är i en relation med ofta män som skojar på sin frus bekostnad mm. och, som, och som är, men tål du inte skämt det är bara skämt, vilket ju är det sämsta argumentet någonsin för att skämt går ut på att folk ska skratta, inte att bli ledsna liksom. ja. men, men då, för jag kände igen mig i, i, i din beskrivning, du beskrev dig själv alltså så här, man, alltså, jag var ju rätt utadagerande och eh, alltså, hamnade ju i massa sammanhang som var konstiga jag menar, jag, det var eh, lite droger, det var graffiti, det var liksom hänga med konstiga äldre människor i största allmänhet, så här, man var ute på glid lite grann ett tag under den där eh, puberteten och eh, då ha, upplevde jag att jag ändå hade en moralisk kompass, att jag visste jag kommer ihåg en gång när vi snodde en väska i skogscentrum eh, och jag visste ju hela tiden att fan det här är fel alltså jag kände i magen liksom att jag hade en så här nu gör jag någonting som är fel och jag blev också uppkallad det var polissamtal och det var mycket så här man förstod att alltså här är det någonting som är jävligt skevt jag gör någonting som är dumt men däremot när eh, jag gjorde lät, vad var det du sa händerna vandra mm. eh, och fick ett eh, nej om jag tog någon på brösten eller så här då var det aldrig det fick mycket större konsekvenser om jag slog till någon på käften i ett bråk mm. än om jag hade tagit någon på rumpan eh, sådana här eh, Levi's 501, den snyggaste rumpan på skolan eller sådana här Jag är tagit... lite yngre än du så... Det var inte det Levi's, var det var Flippa K ja. Utan fickor mm, Exakt eh, Alltså det fick inte alls samma konsekvenser så att jag upplevde inte att det det fick jag inte liksom ont i magen av på samma sätt utan det var någonting som jag fick liksom lära mig själv mm. eh, på något vis alltså att navigera i, i eh, de här sexuella utmarkerna och eh, det här är någonting som jag tänker om man nu ska, hur vi ska ändra i, så att det inte blir så här i framtiden är det någonting jag pratar mycket med inte min yngsta son ännu, han är två och ett halvt mm. men min äldsta son så är det ju att jag behandlar, jag försöker liksom inte heller eh, <hör> Du vet, att, att det ska vara massa skam och skuld kring sex. Alltså det ska ändå vara lustfyllt och roligt. Men att jag behandlar det på precis samma självklara sätt som att det är inte okej okay att slåss och det är inte okej okay att stjäla och det är inte heller okej okay att göra någonting med någon tjej som eh, hon inte vill. Alltså att det liksom är på samma självklara sätt en del av det. Så att det inte blir någon sån här ja, 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 klassiskt där pojkar spelet och allt det här. Utan man bara, nej, det är inte okej okay bara. Men så kan man ju lägga till att, alltså, att det är kontextberoende. För när jag tänker tillbaka på de här situationerna så när jag lät händerna av andra så eh, det här med att ett nej är ett nej den grejen var ju inne på då också så att jag eh, om jag kramade en tjej bakifrån och sen tog jag på hennes bröst och så sa hon nej så var det ju inte som att jag höll kvar händerna utan då tog jag bort dem och blev lite skamsen ja. eh, men det var ändå inte okej okay, för att det det handlar ju om kontext. Nej, men det som hade hänt om man då... ligger och hånglar med varandra och är superkåta så kan man ju utgå ifrån ändå att någon vill att man tar på deras bröst. Men om man... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Står i skolkorridoren så kan man ju inte bara liksom testa. Tycker den där personen, vill den där personen ha mina händer på sina bröst? Så där räckte ju heller inte ett nej, ett nej. För att jag hade ju redan gjort ett fel då. Ja, men det var för att man, hade, man ansåg ju lite grann att det där var ens rättighet. Att man kunde göra det. Och att ja, det var, att trial det var, and error. Ja. Att, så här, när, men när ska man ta på bröst egentligen? Väldigt sällan när man står och, och väntar i korridoren på att få räkna matte. Så är det liksom sex man tänker på. Och att nu vill jag gärna att någon ska komma och uh, ta så min bröst. Så vi kan väl vidga det till så här... Eh, att ett nej alltid ett nej kontexten eh, är viktig och ibland gör man saker som man inte vill och då, det måste man, då måste man vara tillräckligt lyhörd för att märka det ja så är det men jag tänkte också eh, att vi kan få lyssna lite på hur det lät jag menar jag tänker på med Ronny Ragge kommer du ihåg mm. det var ju liksom våra någon slags husgudar, de var ju hur stora som helst ju. Sålde ju ut arenor. Deras skiva också var väl det mest eh, sålda skivan det året som de pikade och sådär. Här är ett roligt skämt i en eh, av Ronny Ragge-sketcherna. Eh, jag vet inte om man, om man fattar någonting. Annars så kan vi ge information eh, om hur man hittar den. Det är alltså Ronny eller Ragge, jag vet aldrig vem Och han försöker imponera på henne En tjej genom att gasa med motorn Men hon är inte så imponerad Är du kåt nu då frågan? Utsvika missnöje Nu går han ur bilen Drar ner brallorna Och börjar jucka mot henne ja, Och säger att det är kul för fan. Och hon skriker på hjälp Ja, det där kollade jag på. Framförallt i, när jag gick i trean i lågstadiet så mm. älskade Ronny Ragge. Och det där var ju alltså... Och, och sen så körde man ju den här, ska vi pöka bruden? Mm. Eh, och det där, var ju, det där var ju någonting som vi bara såg. Mm. Alltså som, det var inte någon, det kontextualiserades på inte ett sätt, utan Nej. det var ett skämt. Det var roligt. Det, det skulle man skratta åt. För sen, det som hände sen är att det kommer en stockholmare. Och räddar henne eh, från den här galna kåta raggaren som bara vill, eh, som står med byxorna nere och juckar mot henne samtidigt som hon skriker hjälp, hjälp, hjälp. Det är också märkligt för man tänker så här, man har lite grann glömt bort vilken tid det var när vi gick i högstadiet mm. faktiskt. Mm. Eh, det är inga försvar men det är olika förklaringar. Men alltså kan jag skriva ett tillägg till min text? Jävla skit fan! <laughs> det. <laughs> Hashtag jävla skit. <laughs> Ja, jo, en grej som jag har tänkt prata om eh, är att, man, att jag framförallt har ofta pratat om eh, hur härligt det är att komma tillbaka till rutinerna efter semestern. Eh, 
och, och, liksom, och, komma och vad till... det består av Man känner till promenader eh, Det har varit rostbiffsmackor ja, Kanske inte kanske Vad ska du göra på en dag som är rutinfast ja, men Kanske inte just mina egna rutiner Jag menar med självfamiljen Att det är så här, skola, eh, förskola Hämtning, laga mat Men gör... det har du väl gjort Jo, men det är som att jag fortfarande tills för typ en vecka sedan har haft en fot kvar i semestern, om du förstår vad jag menar. Alltså att det är... Jag vet jag kan inte beskriva på något sätt att det liksom är... Jag har, inte riktigt, jag har inte riktigt hittat den här friden i att göra Saras lax med gräddsås och pressa potatis och läsa saga för barnen och sitta och titta på en tv-serie med Lee. Det är som att jag har fortfarande längtat efter den där glaset vin på balkongen med en cigarett. Alltså och, nu nästan två månader senare Ja, att det liksom är Och jag, jag har också i mitt eget liv Att det är så här, jag har lämnat på förskola och skola Och det, jag har inte riktigt kommit igång Med min egen tillvaro Det är som att jag, det, allt har varit så här Semestersvajigt länge i år mm. och, och jag vet inte vad det beror på riktigt Men nu kände jag Alltså den här veckan och förra Var första veckan där jag kände så här det här inre liksom så här lunken alltså tryggheten i vardagen det här myset i att det är tisdag och man ska göra korvstrågan off Fast det är inte så konstigt för du spelade tennis tre timmar i tisdags och du älskar att spela tennis <laughs> Okej, okay, men ta tisdag förra veckan då ja. för att ta ett bättre exempel då spelar jag bara tennis en timme <laughs> <laughs> Nej men ja, jag vill bara liksom lufta lite här med dig och, och, och se om du känner igen dig där om det är något speciellt i år jag, jag måste höra mer om hur det är att vara på utsidan det är det att man gör alla de här sakerna fast det känns pliktskyld för det, ja. det känns som att så här, fast jag hör ju hemma på balkongen med ja. mitt glas rosé ja, jag, ska jag, inte det här, jag ska inte vara här så jag, du gör Sara slags då men du, du gör den inte med full närvaro. Nej, det och, och, och det känns meningslöst ja. att göra den. Alltså det är liksom jag, inte något syfte med alltså hela den här vardagsrutinen. Jag har inte liksom, för ofta för mig så finns det liksom inget inre syfte, men syftet är i att göra det. Och då blir det i sig själv ett syfte. Att så här, laga mat till barnen och se till att de har tvätta, dammsuga. Torsdagsstädningarna har ju varit liksom, liksom bortblåsta. Men det tog vi upp förra veckan också. Alltså ordentligt liksom körde en, eller förra var det, eh, körde en torsdagsstädning. Och jag känner ju hur jag liksom hur jag helt plötsligt har landat i den här hösten. Men att det tog... Vad är det? Nästan november. Det är helt sjukt. Ja. ja. Eh, jag känner väl... Alltså det är svårt för mig att relatera till. Eftersom eh, hela mitt liv är ju liksom upp och ner. Vi har ju ingen bostad riktigt som så här fungerar som en bostad ska. Och... Ja, så rutinerna blir därefter. Men kan det vara så då, att, att jag på något sätt... Du tänker på mig. Ja, att din tillvaro har på något sätt liksom smugit in i mig. Ja. Eftersom, eftersom vi har en sån nära relation. Lite som nunnor i kloster som får mens, menstruationscykeln gemensam. Att vi har liksom ett gemensamt psyke. Ja, då ber jag mig ursäkt för det. Ja, men det är ju intressant om det är så. Snart kommer det bli bättre. Jag har ju som en målbild... Nu är det ju... Fa- det är... Herregud vad stressad det blir Det är tolv dagar tills vi flyttar ja. Jag började packa i helgen Jag gjorde som du så jag började med böckerna mm. Det var ett jävla helvete att Men hade du banankartonger och sådär eller? Nej jag hade flyttkartonger För små. det är ju jättetungt att fylla en flyttkartong med böcker Ja men det var små flyttkartonger okay. Men sen är jag också ganska stark mm. Men det var ju väldigt jobbigt att bära de tre trappor ner för källan. Jag tror det blev 
15 kartonger. Ska vi flytta över fokus till flyttförberedelserna nu? Ja. För jag känner att hela min vardag... Jag ville bara få ur med det här. Ja. Jag vet inte om det är någon där ute som känner igen sig i det här att det har varit en speciell höst. Jag vet att det var en extra mörk tisdag förra veckan för att något, det var något askmoln från Italien eller någonting som hade spridit sig upp hit som gjorde att det blev liksom nästan som någon slags förmörkelse på morgonen. Om det är några sådana krafter i rörelse. Alltså det är någonting med månen, solen, gravitation och gaser som gör att det är svårt att få vardagen att funka, om det är något allmänt så, så, så kan ni väl kan ni väl kontakta mig på Instagram och, och mannen också och dela med er av era finns erfarenheter Finns det någon hashtag? Uh, nej det finns en, jag inte, vad, men du är bättre på Instagram, vad ska man ha för hashtag till det här då? Vardagsfail Nisses vardagsfail, nej inte för det ska ju vara allmänt inte, vardagsfail Ja, ja det... Hashtag vardagsfail Ja, hashtag, okej okay, det får bli det mm. Hashtag vardagsfail, skriv där beskriv, och, och, Så jag får se om jag är ensam om det här Att det, att det är svårare att få Inte ihop vardagen, utan svårare att få Hitta en mening i vardagen, just den här hösten Eller om det är någonting som är i mitt liv mm. Ja, du bara upp Kan du inte se det som någon träning då, att hålla på och bära De här kartongerna? Jo, det blev det ju Jag skolkade från träningen den dagen eh, Och det var otroligt härligt Och jag slängde i en massa magasin Det var så här man sparat så här, men man prenumererar på gourmet och så man sparar nummer man sparar på Bonniers litterära magasin och ja, det var jag också jag slängde ju eh, jättemånga filter kom jag ihåg, ja jag slängde flyttade. alla filter också ja. alla magasin ja. utom, na- utom National Geographic för de, barnen tycker så mycket om att bläddra i dem ja. eh, och massa böcker och så här cd-skivor och sånt slängde jag och då kände jag mig väldigt mycket på gång sen har jag tyvärr inte hunnit fortsätta alltså, då kände jag så här, nu är jag i fas men tyvärr så var ju det Fem dagar sedan Och nu känner jag mig inte i fas längre och, Men jag har en målbild som är Att om tolv dagar ska ni flytta <laughs> Nej, en målbild som är att eh, Jag har beställt Massa olika eh, Matgrejer, för nu kommer vi ju ha Ett kök som är så ett riktigt kök För första gången ja, just det. Och också för nu är det så här, man inte vill beställa en matberedare För att det är Nej. för trångt i skåpen Nu har jag beställt så här en Ankarsrumassistent, du vet Den klassiska och jag beställde... Alltså en klassisk hushållsassistent exakt. Som man bakar och sånt med ja, Alltså degkrok och långt Exakt, jag har beställt mm. brödkorgar Alltså jäskorgar mm. Jag har beställt en skaldjursplatå I två plan <laughs> Jag har beställt nya oh. kockknivar Och det här är så Men kockknivar hade du kunnat Det blir mer som en bara allmän Ja, de hade ju fått plats Ja, mm. precis Men för det, det Att jag känner på det livet Som jag kommer leva snart mm. Jag har beställt en slow cooker Alltså så här stor gigantisk grej Som jag inte skulle få plats för nu Nej Alltså du vet jag beställt Risken är att du Inte kommer få plats med nu heller För att du verkar som att du har blivit galen Jag har beställt en baksten <laughs> Ja det är bra. Det är ju jävligt gott att göra pizza på. Ja, och eh, också bröd. Eh, jo, jag vet. Men just pizza. Alltså, om man gör en pizza hemma på en baksten. Det blir ju så jävla bra. Jag måste komma på något mer. Som jag har beställt en brödrost. Ja. Eh, ja. Så jag har beställt har massa... ni inte haft brödrost? Eh, jo, men den är ganska ful. En sån här gammaldags som man eh, fäller ner. Ja, men typ. Nu så... har jag beställt en dualitbrödrost. Jaha. Med, vad är det? Att det är två? Att det är fyra skivor? Nej, det är ett märke. Alltså så här... okay. Som sätter brödroststandarden ah. <laughs> Om man ska ha en brödrost Så är det just dualit Men har du också beställt en sån här jättestor agaspis Som Per Moberg har? Eh, nej, det nej. har jag inte Men det är, det, är en, det är en bra spis där liksom. Har du beställt en vinkyl? Jag eh, tänker trots nej. att du inte dricker så kan det vara bra nej. att ha Nej, det har jag inte gjort eh, Har du beställt en, 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 en humidor i rumstorlek? För dina cigarrer? Nej, det har jag faktiskt inte heller gjort Jag har beställt eh, fem stycken kastruller Mm. Så att det är ett matchande sätt Just det. Jag har beställt stekpannor ja. Det är såna här eh, kolstålstekpannor 
du vet, av Lyon, Lyonnaise-modell. Känner du till Lyonnaise-stekpannor? Uh, det är inget märke utan det är en sort. Den från Lyon kan jag tänka Ja, mig. precis. En, mm. Det är en slags krog. Betyder det att majonnäs är från en ställe som heter Mayo? <laughs> ja, det kan man tänka sig. Så är det mm. säkert. Eh, nu, ja, men först, grej, anledningen till att jag beställt de här sakerna, det är ju att... Har du beställt då, den nya adressen också? Mm, nej, det har jag inte gjort. Nej. Det, det här gör ju att jag redan nu får smaka på det livet som jag kommer att göra sen. Jag kommer göra saker som jag inte har kunnat göra. Jag kommer kunna stoppa in saker i en låda, typ en slow cooker. Ja. Jag kommer kunna baka bröd. Nu har ju vi en helt värdelös gaspis med bara en Just låga det. underifrån. Så att det blir så här, ingenting ovanpå men väldigt bränt underifrån. Eh, och målbilden som jag har, eh, när jag känner så här, nu, nu har vi flyttat in, det är... När jag tar fram den här skaljusplatån i två eh, våningar som jag har beställt. Och det här sker först när eh, bokhyllorna är uppe och kartongerna är upppackade. Mm. Eh, så att vi har kommit i ordning. Det finns sängar i barnens rum. Eh, Sara och jag har fått vår nya säng. När det är på plats. Och det finns också belysning och sådär. Så att nu känner man att men nu har vi flyttat in på riktigt. Det är liksom inte ett kartongkaos överallt. Då, och förhoppningsvis är det väldigt snart. Då krossar eh, jag is, lägger på den här platån, dukar upp skaldjur och tänder massa ljus och serverar eh, mitt eh, hembakta bröd. Alltså, jag vill komma till dig hela tiden. Jag vill vara i din, eh, jag vill flytta in i ditt nya radhus. Jag tror att du skulle göra underverk med min vardag också. Ja, det känns ju jävligt härligt. Det är ju inte så vardagsaktigt det där med skaldjursplatån. Men det är, det är det ögonblick som hela mitt liv nu strävar mot. Och det finns så mycket som ska hända innan det. Det är allting som ska packas ner, det ska flyttstädas, det ska besiktigas, det ska konkas. Det ska bokas flyttfirma för att inte gjort den. Det ska packas upp, det ska köpas, det ska monteras. Men förhoppningsvis kanske, vad kan det ta? Om en månad, då är den här platåstunden. Och då... Och ni flyttar om tolv dagar. Då, alltså, jag tänker att platån... Jag tänker att du ska sänka ribban för när platån ska serveras. Jag tycker det. För jag tror... Alltså, ni flyttar till nytt nu också. Nu liksom visar vi lite erfarenhet själv. Jag ska inte fixa någonting där. Utan det är ju mer hyllor och sängar och, och så. Och, och ja, ja alltså, tång. det praktiska ska ju vara i ordning. Mm. Så att vi liksom... Det är ett hem. Men jag tänker att... Förväntar inte att det... Liksom om en månad kommer vara ett hem som är det hemmet som ni kommer bo i de närmsta åren förutom att det är det hemmet faktiska platsen där ni kommer vara men så att ni inte, för det är, risken är ju att man stressar för mycket och liksom köper för mycket nya grejer och håller på och ja. stressar fram någonting man, det, ska, det måste ju få växa fram speciellt när man flyttar till större alltså det, det är ju jag, för jag kommer ihåg att risken är att man gör som när man, nu säger jag inte att du ska göra det, men risken är att man gör som när jag flyttar hemifrån. När man typ åker till Kia och bara köper ett färdigt hem. Och ja. sen så bara, nu har jag allting. Fast sen så bara, men vad är det här för någonting egentligen? Vad har jag, vad har jag gjort? Jag har gjort, gått för fort fram. Då är det bättre att börja med de där sängarna och se till. Men jag tänker med böckerna också. Vet ni var ni vill ha dem? Alltså, har du liksom tänkt det? För det är också en mm. grej. För det har jag ju tänkt mycket på. Var ska vi ha våra böcker? Alltså, var ska bokhyllorna vara i lägenheten och sådär? Det som är utspritt nu. Förutom att vi har haft nästan alla böcker i vardagsrummet i så här tunga eh, bokhyllor i mörkt trä. Ja. Det ska vara lite mer luftigt. Så det ska vara ingenting nere på golvet. Nej, men ska det vara som lite böcker lite överallt, eller? Edvall. Ja, Ja, precis. Så att det ska inte vara så här... Som Allan Edvall. Alla, alla Edvall, alltså ja. som du har med dina elfahyllor. Ja, fast nu har ju vi... Jag har ju alla böcker egentligen eh, i, eh, i kontorsrummet. Ja, men jag tänker från som, till tak. som förra lägenheten. Det var ja. som jag tyckte bättre om. Ja. Ja. Eh, så, så kommer det vara. Nu är det väldigt luftigt i vardagsrummet vi... å andra sidan eftersom vi inte behöver ha några böcker där. Nej, kanske lite för luftigt, eller? 
Än så länge är det ju ja. väldigt för mycket för luftigt. Ja. Det saknas ju tavlor på väggen, det saknas matta på golvet, det Men saknas tv. När vårt liv kan utspelas i det huset utan att det som man borde packa upp den här kartongen och man borde skriva upp, skriva upp den här hyllan eh, då åker Platon fram och då träder vi in i vardag och då eh, är det färdigt liksom. Gud vad härligt låter. Mm. Men om jag känner dig rätt jag ska så... Den också, då ska det finnas surdegskultur. <laughs> Men det finns en risk här känner jag i ditt fall för att inom för anknyta till namnet på podden pappapodden i såna när man pratar förlossning och så här, då var det mycket att man skulle... <coughs> prata om målbild. Och jag mm. kommer ihåg inför Manne så hade jag målbilden att ha eh, honom liggandes på mitt bröst. Mm. Jag satt i soffan. Eh, och det var ju väldigt fint med en sån målbild. Men då skedde ju saker och ting lite grann per automatik. Alltså barnet kom ut. Det var liksom en process som jag inte kunde göra någonting åt, så att säga. Ja, det. Det var ju, här är det inte riktigt så. Här är det en massa saker som du måste göra för att ja. bli den där platån. Ja. Så risken, om jag känner dig rätt, är att du kanske sitter lite väl mycket och tänker på den här platån. Ja. Och inte alla de här, gör alla de här sakerna som, kom, som gör att du kommer fram till den här platån. Ja, men det har du väldigt rätt i. Ja. Det, det är ju mycket roligare att tänka på platån och på mina bröd bak. Och, köp, och köpa alla de där maskinerna. Ja, det och var utrustning. jättekul. Det fattar jag att det var. Uh, du på natten också? Eh, nej, faktiskt på kvällen. Ja, okay. sen kväll. Ja. Sen kväll kanske i vissa läger skulle man säga natt. I, man skulle, du skulle nog tycka att det var natt. Ja. Eh, och eh, då beställde jag väldigt mycket. Mm. Ja, då känns det bättre allting. Mm. Och eh, vad, packade du böcker samtidigt då som du beställde eller? Nej, nej, nej det gjorde jag inte. Nej, nej, nej. Eh, men jag packade böcker otroligt effektivt ändå. Mm. Och det jag har lärt mig från eh, mina tidigare flyttare är att torka av böckerna innan man packar ner. Exakt. Mm. Mm. Så att man inte tar med sig dammet. Nej, det, det, så det gjorde jag väldigt noga. Det var bra. Ja. Nu gjorde du rätt i. Min pappa blev så arg en gång när jag skulle hjälpa mig en flytt och allting var så dammigt. Eh, och det första jag fick göra när jag flyttade ner i lägenheten var att skaka av min matta för den var så där dammig. Nej, det är ingen roligt. En smart trick. Om ni ska spara mattan, smart trick. Det är att... Eh, jag vet inte hur smart det är egentligen. Men att lämna in den på kemtvätt. Ja. Eh, innan man flyttar. Och sen så eh, är den liksom ihoprullad och färdig när man har flyttat. Så, kan man ta, eh, så behöver man inte ta med den i flytten. Och så. Jag tror dock inte vi ska med oss någon matta. Vi har, det som vi har som... Det här är faktiskt lite jobbigt. Eh, och det här behöver jag tips eh, från er lyssnare. Eh, vi har en haramia. En handknuten egyptisk matta. Som är gjord så här... Eh, det är ett motiv som barn har gjort som någon slags, Det var någon slags här hjälpprojekt Den är gjord enligt gammal mattvävarteknik Men med så här, eh, ett motiv som egyptiska barn har målat eh, med så här, Det är ett fisknät som är jättestort Och så här fiskar och väldigt så här naivistiskt eh, och eh, vad, Ligger den i vardagsrummet? Exakt ja. och det, Jag älskar den där och, hur, hur stor är den? Eh, Ungefär, uppsättningsvis to- Kanske två gånger en och en halv. Ja. Eh, inte jättestor. Nej. Eh, och den är, det är egentligen en väggbonad. Och min familj, alla älskar ju den. Och mina syskon tycker det är så här taskigt att jag har fått den. Den hängde i ovanför trappan hemma hos oss. Mm. I mitt uppväxthem. Så att den betyder mycket för alla oss syskon. Och det är på väggen man vill ha den. Och Sara har liksom satt sig på tvären. För hon tycker det är sunkigt att ha tyg på väggen. Då, så då ska därför... hon läsa Carl Johan Dier. Alltså, varför det? För att han älskar, han säger att man ska... Ja, jag tycker verkligen man ska ha tyg på vägen. Eh, men så, mitt enda sätt att få in den här haramian eh, i vårt hem, det var att ha den som vardagsrumsmatta. Och jag tycker mm. den gör väldigt mycket för att den ser inte ut som någon annan matta, liksom. Ja. Eh, 
Och nu vill Sara inte ha den som vardagsrumsmatta. Och jag tycker så här, nu har vi en trappa. Jag vill mm. återuppliva, återuppleva mitt barndomshem. Och det, det är perfekt. Det är en stor, stort utrymme som man vill ha någonting där uh-huh. på väggen uh-huh. i trappan. Men Sara, och jag sa till henne att jag ska lämna in den på kemtvätt och så ska vi hänga upp den där. Uh-huh. Hon sa, över min döda kropp. Nej, vad taskigt. Det, det var taskigt tycker jag. För att det är så fint att det var som en äh, reminiscens från ja. din uppväxt. Ja, hur ska jag göra? Hon känner ju väldigt starkt i den här frågan. Och jag känner också väldigt, väldigt starkt. Eh, jag, Nej, jag tycker att hon måste ge med sig. I, i mitt liv så kan jag använda den här eh, haramien som den ska användas. Jag tycker att det, det känns jättetaskigt att hon inte låter dig göra det. Tycker du? Ja, jag tycker verkligen det. För jag tycker att det var en sån fin story. Men tänk dig om Li skulle ha något som du tycker är lite äckligt och fult. Uh... Men det är Li som bestämmer allt hur ja, det ska se ut hemma hos oss. Så att jag, det blir inte äckligt och, och fult. Och det är nog Sara som bestämmer hur det ser ut. Men just det här... Nej, men det är det, det jag menar. Här har du en grej. Och det är också så här... För inredning... Alltså även om det inte är perfekt enligt liksom, konstnärsregler så är det så här... Fan, det där kommer ju göra att det blir ett hem och ett liv. Ja, det är det sånt där. jag gillar också. Så här udda grejer som... Ja. Uh... Som har en historia Nej, jag som gör att det inte är... blir så Ikea-aktigt och jag så det... luftigt och fräscht och mitt. Men, men tro, tror du att kommer, det finns ingen chans att de kommer ge med sig? Kanske. Om jag får så här eldunderstöd av lyssnare eh, och kanske lite bra argument så ja. kanske det går. Fast just nu... Men jag tänker så här, hur äckligt kan det vara med en matta på väggen som är nykemad? Men inte alls. Nej. Det är jättefint. Ja. 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 Eh, hjälp mig med detta. Hörrni, tack snälla för att... Eh, ni lyssnade. Eh, vi har ju pratat om olika hashtaggar nu ganska mycket. Ja. Eh, en hashtag som ligger oss varmt om hjärtat, det är eh, hashtaggen pappapodden. Ja. Som, som man kan använda ja. om man har utsatts för pappapodden. <laughs> Gud, alltså du kan inte släppa det där. Nej. Eh, använd den eh, Den första som gjorde det var Soldatens fru Miriam Andersson ja. eh, Och sen har många följt i hennes eh, spår Och det gillar vi Så är det, tack så mycket för att ni lyssnade på återhörande Hej då Hej